0: Am Mittwoch ist es im Bundestag zum Showdown zwischen Kanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz gekommen. Wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte.
1: So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So.
0: Anlass der Schlagabtausch war der Kanzleretat im Bundeshaushalt 2024. Der Haushalt wird diese Woche debattiert und die Vizechefin des SZ-Parlamentsbüros in Berlin, Henrike Rosbach, fragt sich ganz grundsätzlich: ist das ein Spar- oder ein Gestaltungshaushalt? Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Der Mittwochvormittag hat im Bundestag nachdenklich begonnen, mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Da hat der Sportjournalist Marcel Reif an seinen jüdischen Vater erinnert. Manches, was ich nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Massaker an Israelis auf Deutschlands Straßen und Plätzen hören und sehen musste, das hat mich entsetzt. Und mein Vater muss sich im Grab umgedreht haben. Aber was da zuletzt zu hören und zu sehen war, die großen Demonstrationen der Aufrechten, das macht mir Hoffnung. Um 12 Uhr dann aber war Heinun angesagt. In der Generaldebatte über die wichtigsten Etats des Haushalts 2024 stand auf der Tagesordnung Punkt 1 der Etat des Kanzlers. Auftakt zum ersten Rededuell zwischen Olaf Scholz und dem Oppositionsführer in diesem Jahr. Zunächst hatte der CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz das Wort. Er hat gesagt, die Ampelkoalition sei an einer wirklichen Zusammenarbeit nicht ernsthaft interessiert. Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit. Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik. Sparen Sie sich und uns die Zeit. Aber auch Scholz hat sich angriffslustig gegeben. Merz hat der Blockaden bei Reformen vorgeworfen. Überhaupt habe Merz keine Perspektive für die Zukunft des Landes. Angesichts der Bedrohung der Demokratie durch den Rechtsextremismus müssten die Demokraten zusammenstehen. Merz aber sei kleinkariert. Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer.
1: Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie, ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden... Dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, wer Box, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben
0: ein ganz schönes Glasken, Herr Merz. Ich konnte mit meiner Kollegin Henrike Rosbach aus Termingründen nur vor der Bundestagsdebatte reden. Dafür aber grundsätzlich über den Haushalt 2024. Und zunächst habe ich Sie gefragt, wo denn die Bundesregierung Prioritäten gesetzt hat.
1: Das ist eine sehr gute Frage, wenn man die Ampel danach fragen würde, würden Sie und auch der Finanzminister, also FDP-Chef Christian Lindner sagen, das ist ein Haushalt mit großem Wachstum bei den Investitionen. Das ist ein Haushalt, der einen Schwerpunkt setzt auf das, Verteidigungsministerium, wir halten erstmals das NATO-Ziel von zwei Prozent für Verteidigungsausgaben ein. Sie würden darauf hinweisen, dass das innerhalb der Schuldenbremse passiert und man eben trotzdem einen Investitionshaushalt habe. Kritiker dagegen sagen, dass die Regierung eigentlich keine wirklichen Prioritäten setzt. Ja, die Einhaltung des NATO-Ziels war ein großer Schritt, ähm, gemessen an früheren Jahren. Aber tatsächlich wird die Einhaltung der Schuldenbremse auch dadurch möglich, dass man sehr stark auf Rücklagen zurückgreift, die noch da waren. Und dass man überall ein bisschen spart und ein bisschen Geld hin und her schiebt und Reste, die übrig geblieben sind, aus dem Vorjahr noch äh, verteilt. Und so eine ganz klare Prioritätensetzung kann man, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich erkennen.
0: Aber kann man erkennen, in welchen Bereichen besonders gespart wird?
1: Also erstmal ist ja schon strittig, ob das tatsächlich ein Sparhaushalt ist. Also das wurde auch gestern in der Debatte, als Christian Lindner gesprochen hat und auch dort der Haushaltsoppositionsführer sozusagen von der Union, also stellvertretender Unionsvorsitzender, der für die Themen zuständig ist, zu Lindner eben gesagt hat im Bundestag, er könne da nicht erkennen, dass das ein Sparhaushalt sei. Woraufhin Lindner sagte, da soll auch gar kein Sparhaushalt sein. Ich nenne das einen Gestaltungshaushalt. Tatsächlich ist es so, dass ähm, der Bund jetzt dieses Jahr 477 Milliarden ausgeben darf. Und das sind nicht nur 31 Milliarden mehr als im Regierungsentwurf, sondern das sind auch 16 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Das zeigt also schon, dass es jetzt nicht das ganz harte Sparen angefangen hat mit wirklich sehr starken Einschnitten. Es gibt Ressorts, in denen die Ansätze, also die Mittel, die die Ressorts ausgeben dürfen, niedriger ausfallen als im Vorjahr. Zum Beispiel das Auswärtige Amt, da geht es teilweise um internationale Hilfe. Das Agrarressort, das war ja eben auch ein großer Streitpunkt gewesen, inwiefern das Agrarressort beitragen muss zu den Einsparungen. Das Gesundheitsministerium, was aber daran liegt, dass wir ja in den Vorjahren sehr starke Corona-Ausgaben hatten und der Etat einfach sehr viel größer war, als das normalerweise der Fall ist. Auch das Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit muss mit weniger Geld auskommen als im Vorjahr. Und dafür mussten die Ministerien dann eben Strategien entwickeln. Also kürzen sie entweder allgemein überall ein bisschen oder kürzen sie bestimmte Programme oder setzen sie verschiedene Programme aus. Also das sind die Ressourcen, wo es ein bisschen unter ein bisschen weniger ist. Aber unterm Strich insgesamt sind die Ausgaben weiterhin gestiegen.
0: Dann lass uns da nochmal auf einzelne Streitthemen gucken und ob die überhaupt ausgeräumt sind. Mir fallen da jetzt die Stichworte ein, Bürgergeld, Kindergeld, Kindergrundsicherung.
1: Also die Kindergrundsicherung ist ja noch nicht etarreif. Das heißt, es gibt keinen fertigen Gesetzentwurf. Es gab einen langen Disput, wie sie ausfallen soll. Es gab viel Kritik an den Ideen der Familienministerin, auch aus der Praxis, also von den Kommunen, von den Jobcentern, Arbeitsagenturen, weil eben befürchtet wird, dass vor allem ein riesiges Bürokratiemonster geschaffen wird, das viel Geld kostet und den Familien nicht hilft. Das ist nicht ausgeräumt. Und es gibt einen finanziellen Rahmen, den der Finanzminister gesetzt hat, so eine Art Merkposten für dieses Gesetzesvorhaben. Und ähm, ansonsten ist da aber vieles wirklich noch offen. Beim Bürgergeld gibt es aktuell jetzt erstmal keinen Disput innerhalb der Ampel. Da gab es eben sehr starke Anpassungen der Bedarfssätze wegen der Inflation, weil eben auch die Art, wann angepasst wird, verändert wurde. Was eben jetzt wegen der hohen Inflationszahlen dazu geführt hat, dass das Bürgergeld zweimal recht kräftig erhöht wurde. Und man hatte sich dann eben im Zuge der Sparbemühungen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse darauf geeinigt, dass beim Bürgergeld zum Beispiel härtere Sanktionsmöglichkeiten genutzt werden gegenüber Leuten, die sich vollkommen verweigern, die also auch zumutbare Arbeiten nicht annehmen wollen. Ein existierender Bonus wurde gestrichen, den ohnehin fast jeder bekommen hat, wenn man bereit war, Fortbildungen zu machen. Also der wird ein bisschen eingespart, aber der Etat des Arbeitsministeriums insgesamt wächst trotzdem.
0: Und die Kindergelderhöhung wollte Lindner ja ganz streichen.
1: Nein, also der Konflikt ist tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen bizarr, denn was angepasst wird jetzt sind die Freibeträge im Steuerrecht und dazu gehören auch die Kinderfreibeträge, die sind verfassungsrechtlich geschützt. Der Staat darf auf das Existenzminimum, das jedem Menschen zusteht, steuerlich nicht zugreifen. Und mit Blick auf die Anpassung beim Bürgergeld und auf die Inflationsentwicklung hat Lindner eben errechnen lassen, wie hoch die Kinderfreibeträge steigen müssen. Das Kindergeld hat damit rein formal erstmal eigentlich nichts zu tun. Es ist so, dass das Kindergeld aus geübter politischer Praxis heraus angepasst wird, wenn die Kinderfreibeträge angepasst werden müssen. Nun ist es aber so, dass das Kindergeld schon erhöht worden ist. Und zwar mit dem Haushalt des vergangenen Jahres. Und zwar sehr stark auf 250 Euro für jedes Kind. Das war eine Anpassung, die sehr viel höher war als die damals notwendige Anpassung des Kinderfreibetrages. Man ist also in Vorleistung gegangen, um Familien zu entlasten. Und nun wird der Freibetrag eben so angepasst oder soll so angepasst werden, wie es Inflationsrate und Anpassungen beim Bürgergeld notwendig machen. Und das Kindergeld soll nicht nochmal erhöht werden, weil es eben schon erhöht worden ist. Und zwar selbst nach der Freibetragsanpassung wäre der Freibetrag immer noch prozentual weniger stark angehoben worden, als es das Kindergeld ist.
0: Gerade FDP und SPD stehen ja mit dem Rücken zur Wand. Welche Rolle spielen denn bei den Finanzplanungen die anstehenden Europawahlen und die Landtagswahlen in Ostdeutschland?
1: Ich glaube, es wissen schon alle in der Regierung, dass man Zahlen im Haushalt nicht einfach übersetzen kann in, in Wählerstimmen. Also es ist nicht so, dass mehr Ausgaben in bestimmten Sektoren und Bereichen automatisch für gute Stimmung sorgen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfach gedacht. Und es gibt da tatsächlich auch unterschiedliche Denkschulen. Also gerade so aus, der, aus den linkeren Bereichen der SPD hört man schon die Sorge, wenn wir jetzt kürzen, wenn wir zum Beispiel drüber nachdenken, beim Bürgergeld künftig uns anders aufzustellen, dann schadet das dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir müssen also den Sozialstaat weiter stark halten. Ähm, denn nur so können wir gegen den Demokratieverdruss im Land was tun. Andere sagen dagegen, und da gibt es auch Umfragen, die das stützen, dass gerade das Bürgergeld sehr zwiespältig gesehen wird in der Bevölkerung. Also die Frage, wie viel hat jemand zur Verfügung, der arbeitet in einem vielleicht nicht so toll bezahlten Job versus wie viel bekommt jemand, der das nicht tut. Und ähm, die Frage, welche Politik die Wähler überzeugt, die ist natürlich umstritten. Sonst hätten wir keine verschiedenen Parteien. Aber tatsächlich wird es schon so sein, wenn die wirtschaftliche Lage sich verbessert im Land. Das wird vermutlich auch das Stimmungsbild erhellen.
0: Henrik Kapp, herzlichen
1: Dank. Gerne.
0: Fast vier Monate nach Beginn des Krieges sollen im Gazastreifen mindestens die Hälfte aller Gebäude beschädigt oder zerstört sein. Laut einer Auswertung von Satellitendaten der BBC sind Wohngebiete verwüstet, Einkaufsstraßen in Schutt und Asche gelegt und Universitäten zerstört worden. Israel betont immer wieder, es befinde sich im Krieg mit der Hamas und nicht mit Zivilisten. Doch die Terroristen nutzen zivile Gebäude zum Schutz. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind in Gaza inzwischen fast 27.000 Menschen getötet worden. Drei Viertel der Opfer seien Frauen, Minderjährige oder Ältere. Angaben der Hilfsorganisation CARE zufolge sind zudem mehr als 2 Millionen Menschen von einer akuten Hungersnot bedroht oder könnten an vermeidbaren Krankheiten sterben. Asylbewerber in Deutschland sollen als staatliche Leistung statt Bargeld bald eine Bezahlkarte bekommen. Das hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein Mittwoch in Wiesbaden mitgeteilt. Asylbewerber könnten dann wie mit einer EC-Karte bargeldlos einkaufen. Die Abhebung von Bargeld ist aber beschränkt. Überweisungen soll nicht möglich sein, weder von Karte zu Karte noch ins Ausland. Am Donnerstag schließen zahlreiche Flughäfen die Sicherheitskontrollen. Grund ist ein eintägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals. Einige Airports streichen die Abflüge, andere stellen den gesamten Flugverkehr ein. München und Nürnberg werden nicht bestreikt. Die dort Beschäftigten arbeiten im öffentlichen Dienst. Auch bei der Lufthansa könnte es bald zur Arbeitsniederlegung kommen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die aktuellen Tarifverhandlungen abgebrochen. In der Generaldebatte im Bundestag hat auch die AfD eine zentrale Rolle gespielt, wegen des rechtsextremen Treffens Ende November. Scholz hat gesagt, er habe sich angesichts der dort erörterten Pläne an die dunkelsten Zeiten in der deutschen Geschichte erinnert. CDU-Chef Merz hat der AfD Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Nationalismus vorgeworfen. Meine Kollegen und Kolleginnen vom Investigativressort der SZ haben gerade recherchiert, dass die Beteiligung der AfD an dem Treffen in Potsdam viel enger war als bislang bekannt. Ich habe Ihnen den Artikel dazu in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.